0: あなたも科学に恋をするサイエンスラバー
1: よろしくお願いしま
0: すお相手は皆さんにもっともっといい声だな聞きやすい声だなって思ってもらいたいセットと
1: えー、毎回自分の声を編集していると滑舌とか声とかもういろんなことでうわーって頭を抱えてる声でお送りしていきます<笑>いい声ですよありがとうございます前回に引き続き新井孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします新井さんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします、えー、前回では新井さんに声の出す仕組みみたいなことを模型を使ってね、うん、いろいろご説明いただきました
0: こう模型で見るとあんなにわかりやすくて
1: 感動するんだっていうのう、
0: ねはいはい、動画も上がってますので
1: ねこちら後編でもね新井さんの研究についてどんどん迫っていくんですがえこちらについても説明補足の動画が YouTube で公開されていますので、はいえーまあ、Twitter のアカウントとか YouTube のアカウント是非チェックしてみてください
0: これを見てからだと、ね、よりイメージが湧くかなと思うので是非是非今すぐチェックしてくださいお願いし
1: ますまあ、今回はまず最初になんですけど、はい、まあ前回でも分かったように、声のスペシャリストでもある荒井さんいらっしゃいますんで、うん、普通に生活してるだけでも結構声に対する素朴な疑問ってあるじゃないですか。うんありますね、で、そういったところをまず荒井さんにお聞きしていければなと思っています。瀬戸さん、何か気になってることとか？ああ
0: 聞いてる方も知りたいんじゃないかなって思うものなんですけど、うん、やっぱり人前でで話す機会ある方多いいじゃないですか,、はい、なんかそういうところで、まあ、概念がちょっと曖昧ですけどいい声分かりやすい声で話すためにはどういったこととが必
2: 要でしょうかといういい声っていうのは何をもっていい声っていう風に感じるかっていうのは多分人によって違うとは思うんですけれども例えば。いい発声方法といい発音とうまく組み合わせていくと、うんまあ、聞きやすい声になるのかなというふうに思ってます
0: 。発声っていうのはいわゆるこう式とかそういうう話になって
2: きますかそうですね主に声帯を震わせるその部分のっ、えー、と発声っていうところが一つあるのと。はいはいその後いかに口の中でその声の元を響かせるかっていうその部分ですよね、うんうん、だからあーって言っただけでもあ、いい声っていう風に感じることもありますし、はい、普段私たちが喋ってるようなこの音声を聞いてあ、聞きやすいなっていうような印象を受けるような声もあると思うんですね、うんうん、だからそういうものが多分複数混ざってあ、この人の声いいっていう風になるのかなと思います
0: なるほど分解して考えるってこ
2: とですねそうですねだから、うん
1: 今は何に気をつけてるみたいなことを意識するだけでもちょっっとと変わるかかかもしれななないでですすね、うん
0: ,なんかできそうなことってありますか
2: 自分も姿勢が大事だなと思って、うん
0: 、姿,勢姿勢
2: については気をつけるようにはしてるんですけども、まあ、どうしてもね、うん、悪い姿勢になってしまうとそもそも呼吸の方法が悪くなってしまったりとかそういうのもあると思いますね。
1: 姿勢を正す確かに今ちょっと猫背気味だったから僕は、ね、姿勢を正しましたが声は良くなってますか皆さん、ね、<笑>なってるはず練習でやんなりそうだな<笑>
0: <笑>でも確かにその自分の声のどこをどうしたいかって考えるのは面白いかもしれないですねそ
2: うですね、うん、それからあとは何でしょうね喉これ口頭って言いますけど、はい、喉に頭って漢字では書きますけれどもこの口頭の調節っていうのもまあ一つ大事になってくるのかなと思うのでどうやるんですか、うん、例えばその口頭の高さを上げたり下げたりっていうのはちょっと喉を触ってもらって喉、はい、ぼとけが分かればそれが上がった差があったっていうのはちょっ
0: と感じられますか,るかな,うなん
2: か
1: こう唾を飲み込んだりするとグって上がる、うんうんうん
2: 、そうですねでこうやってアーって大きく開けてみると
0: 口頭を
2: 下げるっていうことが意識的にできますか
1: 。え
2: ー、ああ、なんか
1: 。声を下げると下がる。<笑><笑>
2: 同じ音の高さでも高調を下げて発生するとか、いろいろとあるのであ
1: ああ、あ、なんかでも今オペラっぽく言おうとしたら高調が下がった。<笑>いい声っぽく<笑>、うん。ああ,あ、すごいめっちゃ下がる。面白い。<笑>
0: あ、でもなんか今その小池さんの声も空間ができたというかなんか、んか
2: 広い響く感じの声ですよね。そうすると、はい、まあ歌を歌った時にいい声で歌えたりとか、そういうことトゥーランド。なるオペラっ
1: ぽい発音やるとこう、口頭が下がるんですね。
0: <笑>すごい。面白い。皆さんもやってみてください。こ
1: れで普段喋ったら面白い人ですけどね。<笑>うん、ちょっ僕からもいいですか。発音って考えるときに、やっぱり僕ら英語の発音めちゃくちゃ悩むと思うんですよ。うどうしてもやっぱりその五十音で発音しちゃうなっていうの。日本
0: 語英語みたいな。そう、日
1: 本語英語みたいな、ディスイズアペンみたいな感じになっちゃうと思うんですけど。特にやっぱり R と L ル悩むと思うんですよ。ここにについいいててて井さんにその秘訣を教えほしいなって
2: いうああ以前 NHK の番組でも非常に苦労したところではあるんですけども、うん、例えばですね L の時っていうのはどうなってるかっていうと自分が舌をちょっと口の上の方につけてみてもらえますか舌、うんうんはい、先だけが上の歯の裏の付け根のあたりについてて、うんはい、それで両脇を開けるっていう<笑>両。両脇を開ける。両脇を開ける。<笑>両方の隙間が空、はい、ここ空いて、ね、あ空いてます空いてまますでそこのところに実はその番組では棒を入れて、うん、それで空いてるよねっていうことを子どもたちに示すようなそういう工夫もしました、うん、模型もあるのでご覧いただきたいんですけれども、はい、例えばこの模型ですね口
1: 鼻喉っぽい模型ではありますよね
0: そうですね透明な発なんですけど
1: これもリードがついているっていうことなんですよね
2: はいこののリードの部分が今やはり正道模型に合体している状態ですねこの,あの精度模型は下の唇が上に上がったり下がったりする<笑>、まあ、これ下の唇はプレートで固定されてるんですけど、はい、それを上に上げると口が閉じたり。はい
1: 、手でその模型を動かして口を閉じたり開けたりすることができるんですね。は
2: い、であの鼻もついていてて鼻っていうのは外側の鼻っぽい鼻ではないんですけれども中に空空間が空いてるあだから口の
1: 空間の上にもう一つ鼻の空間もついてる模型なんです、ね
2: 、その通りですねでその、えーまあ、2階建て構造になっている空間の間、うん、んここに弁があるんですけど、はい、この弁のところを開けたり閉めたりするこういうダイヤルがついてます
0: 。あ鼻に空気が抜けたり閉じたりみたいなところですかはい
2: その通りですね、うん、で、実は舌があってその下にレバーがこうやってついてるんですね、うん、このレバーを外から操作すると口の中にある舌が、まあそうですね、上がったり下がったりで、ちょっとこの舌の先を伸ばすことができるので、えー、ちょっと伸ばしてみますねが伸びた伸びたの舌先が伸びましたで、こういうふうにつく
0: 歯の裏ぐらいに
2: つ、はい、きました、はい。横を見てもらうとここは隙間が空いてるい。空いてますでこれがその L の状態なので、うん、今リードがつ
1: いて息を吹き込んでくれます
2: 。うんはいうん、今この状態がうううううう,う,う、うんうん、uh, uh. って言ってる状態ですね。うんうん、で今度はこの舌先を引っ込ませて。はいレバーをもっともっと回転させると下先がどんどんどんどんどんどん奥の方に反り返っていくような状態になりますこれが反り舌
1: でも上顎にはついてないですね
2: ついてませんそれが R の特徴ですねでこれを実際に模型で鳴らしてみると「R」だこれ「R」だこれうわうわこんな感じで R の音が出ます。なんですが、ここでちょっとねあの、コツを申し上げると、その時にちょっと唇をですね、閉じ気味にする。うん、R の音は、舌先を反り返すと同時に、うん、ちょっと唇を閉じ気味にすると、R の音が増すんです、ね。ちょっとやってみます。うわあ
0: ,ーーあ、本当だ
2: 。あーああなるほど今その模
1: 型の舌先がまあ動くのと同時に口を閉じ気味にしたり開けたりしてくれてるんですけど確かにアールさが増しますね、うんうん、
0: 閉じ気味にした時に感
1: がだから舌ばっか気にしちゃいけないんですね発音するときはそうで
0: すねすべてを
1: うまく制御することが大事嬉
0: しいわあでも。やっぱり模型で見るとすごくわかりやすいす。そうですね
1: 。だからこういう理屈で R が出るから、これを再現しましょうってなりますよね
0: 。うんうん、今新井さんとずっとお話ししてきて、なんかそういう表現もすごくわかりやすくないです
2: か。うんうん、
0: なんかそれもやっぱりこれまで培ったものなんです
2: か。まあそうですね。口の中ってやっぱり見えないので。うん、それをいかにあの皆さんに意識してもらおうかっていうのはすごい大事かなと思って。皆さんの口の中をどうやったら表現できるかなっていうのは。考えますね
1: 、えー。やっぱ発音に対してすごい再現しようと思って見てるから解像度が高いですよね。う
0: んうん、すごく例えが,がね、僕もこ
1: んなに細かい L と R の発音の仕方初めてできました
0: 。そうか、それを使い分けてるんですもんね、現地
1: の方が。すでもまあもしかしたらその海外の人からすれば日本人すげーってなってる、ね、かもしれないです、ね。確かに確かに、うん。日本語ってどうなんですか？その他の比べて発
2: 音難しい目なんですか？うん、まあ日本語にはやっぱり日本語には難しいい側面があると思います例えば「うん」うん、うっていう音が日本語では「う」っていうような音だとしたら、はい、あちらの方がもし、えー、とまだ日本語の「う」を習得してないとするとうっって言って言ししまうかもしれないちょっと唇が丸く突き出しててちょっとそれ違和感あるなって感じるとしたらそこが一つの違いになってきてなかなかそれが抜けない。唇が大事だったりとか、うん、舌の使い方はねとても大事になってくるのでその言語言語に合わせた使い方っていうのを習得することが発音のコツかなと思いますね
1: 。なるほどでは、ここからは、新井さんの、まあ、青銅模型以外のですね、さまざまな研究について。お話をお聞きしていこうかなと思っています。まあ、聞いたところによると、新井さんなんですけど、警察の研究所ともコラボしている、ね、という。ことだったんですが、それはどういった研究なんでしょうか
2: 。科学警察研究所と共同研究をしてるんですけれども。うんうんうんうん、例えば、犯人を含むさまざまな人の声を分析しますと、はい、まあ、いろんなことがわかるので。基礎的な研究として人間の声は人によってどう違うかとか私たちはその違いをどう聞いてるかというようなことを研究しながら基礎的な知見を集めてるっていうような感じでし
1: ょう。この声は誰のの声かっていうことを特定するのはそれをどう特
0: 定するかみたいな部分になってくるんですか
2: あの我々は直接犯人の声を扱うことはできませんので例えば話者が違うとどう声が変わるかとか、うんうん、この中に同じ人がいますかっていうようなことで我々がどのぐらい人の違いを聞き分けられるかとかそういう研究をやったり。そ,それからあの場合によっては人の声って少し違う喋りり方をすすると変わりますよねだからー、ねえー、声をわ、うんまあ、からないようにするためにちょっと変えて喋った場合にそれが本人の声かどうかそういうようなことをいろいろ調べる基礎の研究をやったりとか
0: してわ、はいはい、かるんですか
2: かわる部分とわからない部分がありますけれどもよく私たちは声の模様を調べることがあります。おこういういのもよって例えば私たちが喋ってる声をコンピューターで分析最近はしますけれどもその時に可視化する手段の一つでいわばなんかあの音符のように横が時間で左から右に行くに従って時間が進んでいく、うんはい、で下が低くて上が高いみたいな、うんうんまあ、周波数って言いますけど、まあ、あの楽譜みたいなものを思い描いていただければいいと思うんですけどそういうふうに。声を分解して分析した結果を印刷したもの
1: で、どの瞬間にどの高さの音が出てんのっていうのがわかるっていうことなんですね声の模様というのは、はい
2: そうで,す、ね、でそれを見ることによってその人がどういう喋り方をしてるかとかどういう発音をしてるかとかさまざまな情報がそのパターンの中に入ってますのでそれを見るといろんな情報がわかるのでよくその声の模様あるいはそれを専門用語でスペクトログラムっていうんですけどそれをあの調べることがありますね
1: 。直接聞き分けるんじゃなくて情報とととししてててて落込んでそここのの中の特徴を見いいくっ
2: っう,うです、ね、ことになっていくんです、ね、だから例えば口の中の形がこうなってるとこの辺の周波数が強く出るよとかそういうのが分かってますのでそこから逆にこういうような周波数が強いとじゃあ口の中はこうなってんのかなっていうことを、まあ、想像したりとかすることができるわけですけども。例えば、うん、音声学なんかでも母音とー音でどういうふうに模様が違うかっていうことを学んだりします
0: 。はいうん、めっちゃ科学ですね
2: え、ね。だからか犯人
1: とかって考えた時にはその,その人の発音の癖みたいなものが声の模様に表れてきて。それをこう、荒井さんは見分けようとしてるっていう。
0: めっちゃ大事な役割です
1: ね。ねちなみにこの声の模様を読み取る新井さんの技術なんですけど、はい、あの、めちゃめちゃすごいっぽいので、はい。<笑>いや、すごいす。<笑>ちょっとね、あるチャレンジをご用意しています。はい、なんですが、ちょっとこれは動画の方で、後ほど公開しようと思いますんで、皆さんお楽しみにお待ちください。最近の科学というかまあいろんな世界の動きとしては AI って結構でかいじゃないですかうーそうです、ね、で AI って結構パターンを認識することが得意だと思うんですよ、うんうん、この画像を見てこれは犬だみたいな風にするとかって考えたときに結構声の診断みたいなものも AI でできてきちゃうのかなって
2: 相性良さそうん、そ
1: う思うんですけど新井さんここについてはどう考えでしょ
2: うか我々の研究でも AI あるいは機械学習という手法を使って例えばこの患者さんの音声が正常な発生なのかあるいは少し障害がある発生なのかこれをまあ機械がどのぐらい分類できるかっていうようなことを調べているようなそういう研究もやってます。AI はそういうい大量にデータがあればね、あのあ、ね、かなりあの精度が上がってくると思うんですが、うんうん、パターンで
1: 分析するという
2: か、はい。一方で我々があの今までやってきたような声の模様を我々人間がいかに、えー、それを見てあこれは何て言ってるっていうのを発話内容をまあ、想像するというようなこと。これも昔からやらやれれてきてきるいこれはすごいことですね。<笑>すごいであの本当に世界で優秀な方っていうのはやはり何を言ってるかが分かってしまうような方もいらっしゃるんですけれどもそういうような技をですね私たちは学んでそして、まあ、それをいかにコンピューターに実現させるかなんていうことが今行われている、まあ、研究の初期の段階では、うん、いろいろとされてきたんです、ね、なるほど。知識をまず私たちがいかにコンピューターに教えるかっていうようなことを知識ベースの、うん、あーなるほど、はい
1: 、だから AI が学習するためにはまず声と模様との対応みたいなものがないといけないわけだから人間が今までそれをどうやってきたかっていうことのデータがまずないと AI も発達しようがないって
2: いう。昔はその知識をいろいろと蓄積してそれをコンピューターに学習させようとしていたわけですけど最近の AI がどんどん進化するということになっていく一方で。あまり人間が改めて知識を与えなくてもコンピューターが自動的にそれをしてくれるようになったら、うんね、大規模に我々はその知識を持ってなくてもコンピューターがやってくれてしまうと、うんうん、そうするとその我々がせっかく今まで学問の中で培ってきた音声の一つ一つの要素これに対する知識が必要なくなってしまうというようなことがありえるんですけど、うん、それをちょっとあの私は逆に大事にしたいなというふうに思ってまして、うん、蓄積されてきた知識というもの、これをいかに、今後皆さんにも知ってもらおうかっていうところにも力を入れてます
1: 。なんていうか、そのすごい大事なことだと思うんですよ。今お話しいただいたことってっていうのが、まあその ai が発達するにつれていろんなことが。原理は分からなくても結果を得られるようになってきた時代だと思うんです、うんうん、それはかなりいいことなんですよね。効率はい
0: いいかもしれない
1: でめちゃくちゃいいことだしいろんな分野に取り入れられていくことだと思うんですけど一方でサイエンスとしてはその間に何があるのかっていうのを突き詰めてくるわけじゃないですか。うん、そうで,す、ね、で突き詰めていった先にその声っていうものへの理解とかあのそういうものがあると思うんですよ。そういう神がかり的なスキルを持っている人たちが何を判断しているのかみたいなことは、うんうん、なんていうか失われていってほしくないことの一つだなって、うん、そ
0: う
2: ですね
1: 荒井さんほかにもいろんなフィールドで研究されているということなんですが他にはどんなことをされているでしょうか
2: 、えー、例えば響きのあるホール、はいまあ、私たち今あまり響きのない部屋でお話ししてますけれども。そうですねこれが一旦大きな空間に行きますと、まあ、例えばそうですね駅のコンコースとか、はいはい、そういうところでアナウンスを聞くと、うんうん、ワンワンして聞き取りづらいとかそういう
0: 時
2: に何でそれが聞き取りづらくなるかとかそれを防ぐためにはどうしたらいいかとかその例えば響きと音声の聴取に関する研究をやったりですとかあとはそうですねこの新型コロナウイルスの感染が拡大してからなんか発生をしていると感染者が増えるというようなことが、はい、あ,のあ,あったりしたので、はい、この発生時と発生をしてない時でどのように飛沫とかエアロゾルが拡散するかる、まあ、その辺りのことを豊橋技術科学大学の先生方と一緒にコラボレーションしたりとかしてあの研究もしたりと
1: か,かでもね満員電車の中で喋っちゃいけないみたいな、ね、感じありましたもん
0: ね。ですね本当に医療の最新現場と本当に直結する研究ですねそうですねそ
1: だからそれだけやっぱり僕たちと声って近いんだろううな
0: っていう、うん、本当に日常すすぎますもん、ね、いや
1: 本当にその意識してないだけで声って本当にいろんなところで使っているし、うん、いろんな影響があるんだなっていうのはありますね。
0: まあ、ここまで聞いて本当に新井さん声のプロだなっていうふうに思うんですけどなぜそこまでこう声とか音声に関心を持って研究を続けられてるのかっていうのを聞きたいです
2: 、うん、まあ遡ることを自分が子どもの時から、うん、将来何になりたいかっていうことを思った時に、まあ、医者になりたいというふうに思ってたなぜかって言いますと、うん、自分の父親が医者であると。いうことが大きく関係してますね、うんはいでまあ、その父親の背中を見て自分も人のためになるような研究あるいはその職業に就きたいというふうに思うようになってそれでまあ医者になろうと思っていたんですけれども同時に音が好きだって音楽が好きだったり、まあ、そんなようなことで音に関してなんで音って私たちは、うんそれを聞くこととができるんだろうかとか音ってどうなってんのっていうようなことをそもそも考えたりなんかしてるうちに、うん、なんかもっと知りたいなっていうことになって、うん、まあ音の研究とかあるいは音に関わるような職業に就きたいなと思ってでそこから理工学部に入ったというようなことがあります。なので一度は医者になりたいと思ったんですけどその道をちょっと変えてですね音に関することをこうやってやってきてるわけなんですが。声っていうのは実はいろんな学問とつながっていて場合によっては話すことにまあ困難を抱えている方を助けたりとか、うん、音を聞くのが難しい方々に何らかの支援ができるようなことそう,、ねまあ、そういうことを通じてまあ人のためになるようなことが実は音声を通じてできるんだということを知ってですね、うん、それを自分のライフワークにしたいというふうに思ってそれで人のためっていうのを、うん意識して今研究とか教育をしていますい
0: や新井さんがこのね音という声という分野にいてくださってよかったと思うし、はいうん、その反面信念があったらその分野って問わないんだなっていうのも思いましたいや
1: おっしゃる通りだなと思いますね科学ってタコツボみたいなイメージがこれのここなんだよみたいな感じもあるけどそこを突き詰めていくからこそいろんなところに需要があるというか、いろんなところで役に立てるみたいなこともあるかもしれないですね。本、うん
0: うん、ですね。100人いたら100人の関わり方とあるということですね。そうです
1: ね。いや、僕たちも新井さんの研究、どんどん注目、これからもしていこうと思うんで。うん、ではい。では、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。したサイエンスラバーは、ツイッターのハッシュタグを作っています。ハッシュタグ、サイラバラジオ、カタカナで、ハッシュタグ、サイラバラジオ、感想をお待ちしています。ますそして、聞いてみて、気に入ったよ面白かったよという方はぜひお聞きのプラットフォームでも評価,、うん、評価レビューなどしてもらえるととても喜びます嬉しいですねもう毎日見てますはいぜひお願いします<笑>それでは次回もお楽しみにお楽しみ
1: に